0: Buenas noches queridos amigos de Secuencias de la Historia Yo soy Jesús Villanueva Hoy es 14 de abril de 2016 y, y estamos en antena para toda Canarias En esta noche mágica de la radio Porque mágico es poder viajar a lo largo de los tiempos Y a lo largo de toda la eh, extensión enorme de, de la Tierra, del globo terráqueo sin, sin lugar a dudas, a poco que indaguemos en la historia de las monarquías en general y de los, en fin, de los gobernantes en general, pero particularmente en la historia de las monarquías y quizás en las monarquías europeas, quizás todavía más, encontraremos cientos de historias dignas de una novela o de una película. Tramas, amores, desamores, inconfesables, traiciones... ...también lealtades inquebrantables, desde luego... ...conspiraciones para derrocar a tal o cual monarca... ...así como para encumbrar a quien más convenía... ...a ciertos, a ciertas oligarquías, a ciertos poderes fácticos... ...en fin, como digo, multitud de circunstancias... ...que nutrirían y nutren, sin duda miles y miles de páginas de, de, de muchos libros pero incuestionablemente en la historia de, la, de las monarquías de los gobernantes, de los pueblos han surgido figuras personajes que han pasado a los anales no por sus logros ni por, su, ni por sus aciertos o desaciertos que ha habido de todo yo diría, no sé si al 50% como digo, no por aciertos y desaciertos de su gobierno, de, de, de sus pueblos sino por ellos mismos ...esos personajes que, que... fueron... ...que dejaron huella... ...que dejaron huella en sus pueblos... Eh, por su, eh, ...los pueblos le admiraron... ...o tuvieron adversión hacia ellos... ...que también... ...provocaron en sus súbditos... Eh, ...por ellos mismos... ...multitud de sentimientos... ...probablemente por un carisma... ...que a veces no se puede explicar... ...pero sin lugar a dudas... Ha habido a lo largo de la historia de nuestra de la humanidad personajes que han dejado huella por sí mismos. Como digo, no por sus esos reyes o reinas, emperadores o emperatrices que dejaron huella porque simplemente eran enormemente atractivos para los súbditos que observaban su quehacer, sus vidas, hasta sus manías en muchísimas ocasiones. Y este es el caso que hoy nos ocupará en secuencias de la historia. Porque hoy vamos a hablar de una mujer que causó en su tiempo una verdadera devoción entre sus, entre sus súbditos en general, pero también una devoción importante entre la Europa de la época. Y que posteriormente incluso ha sido también pues una persona, fue una mujer que a muchas generaciones pues dejó, digamos... Eh, obnubilada, podríamos decir, ¿no? Me refiero a Elisabeth de Baviera y particularmente, bueno, Elisabeth de Baviera, quizás de Baviera, quizás no diga eh, mucho a todo el mundo, pero si digo, si sí si, emperatriz, la emperatriz de Austria del Imperio austrohúngaro, seguro, 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 que mmm, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Vamos a escuchar un pequeño corte de una película. ...que protagonizó Romy Schneider. ¿Qué te ocurre, Sisi?
1: Dime al menos por qué huiste de mí.
2: ¿Consideráis necesaria una explicación?
1: Sospecho... El destino no está muy de acuerdo Con el pensamiento de nuestras madres Yo no atribuyo a una mera casualidad El que nos encontrásemos en el camino A salvo de las miradas de la corte Y presiento que todo se va arreglando
3: ¿Qué se va arreglando?
1: Mamá quería Que me prometiese a una hija de tía Ludovica Y créeme Jamás he accedido a sus deseos tan gustosamente Sí, sí Te quiero ¿Quieres ser mi esposa?
3: No, nunca
1: ¿Pero por qué no?
2: Porque no quiero destruir la felicidad de mi hermana Porque no quiero robarle el marido
1: Vamos, sí, sí, sea razonable Ante todo a nené no le robas el marido puesto que no tiene marido Y en cuanto a ser un obstáculo en su felicidad Ni yo mismo sé si la lograría casándose conmigo
0: bueno, este momentito que he querido eh, que los oyentes de secuencias de la historia eh, escuchen en casa es un momento crucial en, en la vida de, de Sisi, porque ese momento, ese momento en el que ella está hablando con el futuro emperador Francisco José, el heredero de, del imperio en aquel momento, pues fue crucial para, para su vida. Bueno, pues hoy, como os estaba diciendo, vamos a hablar de, de Sisi, emperatriz, Elizabeth de, de Baviera. Y nadie mejor que nuestra invitada de hoy para hablar de ella, porque nuestra invitada es eh, autora de un libro que acaba de salir a la luz, un libro que se llama La sombra de Sisi. Y tenemos al, al, al otro lado del teléfono a María Pilar Queral del Hierro, que es eh, la, la autora de La Sombra de sí buenas, buenas noches, María Pilar.
2: Hola, buenas noches.
0: Me alegra saludarte y que estés de nuevo con nosotros.
2: Como siempre, un placer.
0: Y te agradezco que estés con nosotros a estas horas nocturnas.
2: Bueno, no hay problema, no hay problema. Siempre es buena hora para hablar de historia.
0: ¿Verdad que sí? Y sobre todo no. en la radio. ¿eh?
2: Exacto.
0: Bueno, pues María Pilar, Queral del Hierro, que como digo es amiga del programa porque ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, es eh, autora de, eh, de La sombra de Sisi. Nuestra invitada es historiadora, escritora, autora de un número considerable de libros, ensayos y novelas históricos, así como 118 artículos en la revista eh, Historia y Vida, que fue precisamente... Eh, María Pilar, a través de un artículo que escribiste en esta revista, en Historia y Vida, sobre María Antoñeta, uh -huh. el motivo por el cual yo me puse en contacto contigo, y a partir de ahí hemos tenido ya varias. Eh, hemos participado ambos del mismo programa en varias ocasiones.
2: Exactamente, sí.
0: Bueno, pues eh, como digo, María Pilar es eh, autora de La Sombra de Sisi, que es un libro que se acaba de publicar, salió, vio la luz el pasado 5 de este mes. Sí, el día 5. Sí. El día 5. Eh, y esa es publicado por Estella Maris.
3: Ajá.
0: Bien, eh, es sin duda María Pilar, eh, sí 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 que es como todo el mundo, yo creo que ha conocido, a, por lo menos nuestras generaciones Ajá. conocieron a esta a este personaje tan peculiar, ¿no? Y tan de la de finales del siglo del siglo XIX de esta emperatriz Ajá. del Imperio Austrohúngaro. Y yo quisiera, como siempre el, el tiempo se nos, nos vuela... ...esta hora, estos tres cuartos nos van a volar... ...quisiera hacerte una primera pregunta, eh, María Pilar... ¿En qué, ...en qué contexto, para que nuestros oyentes se sitúen... Y, 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 ...y sigamos avanzando, en qué contexto histórico... ...se, digamos, sobresale, aparece y, y se desarrolla... nuestra nuestra ...nuestro personaje de, de esta noche. Pues
2: mira, eh, Elisabeth de Austria... Eh, digamos que se ve implicada en un momento trascendental de la historia porque está como podríamos decir en el lugar oportuno y en el momento adecuado era la época en la que el imperio austrohúngaro estaba en plena transformación era la última eh, monarquía absoluta a excepción de la rusa que quedaba en europa y mmm, bueno tenía un momento de esplendor pero que iba a acabarse en breve, hay que pensar que, eh, bueno, si sí, sí subió al trono en los años 50 del siglo XIX, muere en el 98, pero es que en, en 1916, a la muerte de Francisco José, prácticamente el imperio desaparece. Uh -huh. eh, en el 18, la paz de Versalles, el final de la Primera Guerra Mundial, desmiembra, desmembra todo el, el imperio, y que quedará reducido pues prácticamente a una... ...mínima parte de lo que había sido... ...es decir, eh, tiene está en un momento en el que Austria... ...el imperio austríaco, uh -huh. pierde parte de su esplendor... ...pero sin embargo vive, eh, políticamente hablando... ...pero sin embargo vive una época eh, de un absoluto absoluta magnificencia... ...cultural
3: y artística.
0: Uh -huh. el, el libro que hoy nos va a alumbrar... Eh, sobre este personaje, La sombra de Sisi sí, sí. eh, No solamente a mí me ha encantado decirte, eh, María Pilar Que lo he leído en dos días porque la editorial me lo envió Y en dos tardes lo he leído, es un libro enormemente entretenido Porque eh, lo has planteado mmm, no como una novela Pero con un aire muy fresco, muy que, te, que te, digamos, te incita a seguir leyendo Pero el libro quiero decirle a los oyentes Que todo lo que aquí hablemos eh, no es algo que puedes decir, bueno, como ya sé esto y esto y lo otro, no voy a comprar el libro. No, no, porque vamos a hablar de poquitas cosas porque no nos va a dar tiempo mucho, uh -huh. a mucho, pero pero claro, está plan el, 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 en el libro, mm, este libro nos va a dar una visión no solo de lo que fue Sisi Emperatriz, uh -huh. sino de todo el, el entorno histórico que desembocó, como veremos ahora, en la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos. ¿no?
2: Exacto. Es que, de hecho... Mmm... No es, contra lo que pueda parecer, una biografía de ese ciclo. No, efectivamente. Cierto que ella es el hilo conductor. Pero, de hecho, lo que yo he intentado ha sido retratar a la tragedia de una familia, porque, de hecho, era una familia con un poder inmenso, a la que suceden una serie de cosas en las que política y vida privada se van imbricando hasta, pues eso, acabar con lo que tú dices, ¿no? Acabar con el fin del imperio cuando acaba la... o desemboca, cuando estalla la... La primera guerra
0: mundial Claro, de hecho el libro se titula exactamente La sombra de Sisi La trágica historia de una familia maldita uh -huh. Diremos para nuestros oyentes Escucharás de fondo María Pilar Que estamos escuchando el lago de los cisnes uh -huh. Y vamos a continuar con las tres con las cuatro estaciones de Vivaldi Que va a ser lo que vamos a escuchar de fondo En nuestro programa Creo que uh -huh. está muy muy indicado no para la época
3: Sí, sin duda Bueno,
0: bien, eh, María Pilar eh, al principio del programa hemos puesto ese trocito en el que. de la película que protagonizó Romy Snyder. en la que ella, pues el. el Francisco. Eh, José, uh -huh. al final, le, le dice que realmente. bueno, le pide que se case con ella. Entonces, claro. Uh -huh. Este es un te, esto es una situación una circunstancia enormemente importante y y que no estaba no estaba no estaba no, no la esperaba la familia porque la familia de ambas partes tenían otros planes ¿no? qué sucedió sí, sí, por
2: supuesto de hecho bien podríamos decir que, que elizabeth fue una emperatriz inesperada porque de alguna forma quien estaba destinada a, a casarse con el emperador era su hermana mayor Elena. Eh, sin embargo, bueno, parece ser que cuando el emperador vio a la jovencita, tenía 15 años, eh, sí, sí, tan dulce, tan tan hermosa, porque realmente era bellísima, pues bueno, fue un, un amor fú, que dicen los franceses, un amor y bueno, enloqueció por ella y se casó con ella enamoradísimo. Ella no tanto, no vamos a decir que el amor fuera correspondido. Ella evidentemente le quería, además eran primos. Eh, siempre existió entre ellos un afecto enorme, pero mmm, el enamoramiento mmm, que su esposo sentía hacia ella no era correspondido con la misma pasión. Ella le quería, sabía que no podía negarse a un ofrecimiento de matrimonio por parte del emperador, por razones puramente incluso... Yo podría decir protocolarias, que no era tal, pero bueno, podríamos decirlo que quien le da le dice no al emperador de Austria. Pero realmente eh, bueno es la historia de una pareja que se amó mucho, pero no se enamoró, por lo menos por ambas partes, eh, de la misma manera.
0: Uh -huh. En la portada del libro eh, figura un, una fotografía de Sisi, uh -huh. ya, ya coronada, como emperatriz. Sí,
2: y es el momento en que la proclamaron eh, Reina de Hungría.
0: Y es muy guapa, bueno, era muy guapa, desde luego. He visto una fotografía en la que está junto con su hermana Elena uh -huh. y verdaderamente era bastante más guapa que Elena. Sí,
2: bastante más sí, guapa eso es que cierto. Elena. Uh -huh. E incluso mm, su hermana pequeña, Sofía, sí que se parecía mucho a ella. Pero Elena no, Elena era una mujer de rasgos más duros, más una morena muy profunda, cuando sí, sí, era una castaña clara, era, no era tan, podemos decir, tan dulce, como sí <risa> si
0: sí. Efectivamente. Eh, la hermana Elena se sentiría, imagino, eh, pues eh, defraudada y quizá no sé si llegó a tener, no di, mm, eh, vale, por lo que tú cuentas en el libro, algo sí tuvo, pero poco al final, digamos que no le guardó demasiado rencor en, no, en el futuro. No, así Ciertamente
2: sí. no, porque además es que de hecho, a pesar de que luego ya, con la edad adulta tuvieron algunas diferencias, las hermanas de Sisi y ella siempre estuvieron bastante eh, unidas. Aparte de eso, yo creo que eh, con la, el correr de los años, Elena comprendió que aunque le había quitado el puesto de emperatriz, en absoluto, había sido ni ni, inten, ni su intención, ni mucho menos había sido motivo de felicidad para Sisi. Entonces yo creo que Elena, eh, bueno de alguna forma, lo que quiso es eh, siempre acompañar a su hermana y... Y protegerla y, y protegerla de sí misma, porque de hecho muchos de los problemas eh, psicológicos y, y los trastornos emocionales que Elizabeth sufrió fueron muchas veces causados por su propio temperamento. Uh
0: -huh. Efe, verdaderamente, efectivamente, era una mujer temperamental, muy temperamental, ciertamente, sí, era una que mujer, veremos, además, sí.
2: con una cultura y un refinamiento intelectual muy superior al entorno en el que se movía. Sí. Y esto hizo que fuera muy incomprendida
0: realmente sí, 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 efectivamente lo cuentas tú en, a lo largo de los capítulos de, de, de tu libro sí Ella eh, tuvo, eh, pues una vez que se casó, ya eh, su primer hijo, su, que fue una niña Su primera, sí, su primera hija, eh, Sofía efectivamente llevaba eh, el nombre de la abuela Que por cierto, los nombres que ponían en aquella época Sofía, Federica, Dorotea, María, Josefa ¿Eh? Vaya, vaya, vaya para aprenderse de memoria. Bueno, pues ella tuvo su primera hija, llevó el nombre de la abuela, la abuela eh, paterna, y, y verdaderamente eh, tuvo mm, grandes enfrentamientos, sí, sí, con su, con su suegra, con Sofía. Sí,
2: realmente es fueron por...
0: importantísimos.
2: Sí, porque parece que, bueno, pues que los no asociamos a la riqueza y al, y al esplendor de una corte imperial un asunto tan doméstico como es una enemistad suegra nuera, <risa> y sin embargo realmente pues esto fue lo que sucedió. Sofía de, de Austria, la madre del emperador, había sido una mujer mmm, muy dominante, muy autoritaria, una mujer muy preparada, políticamente muy válida, y que toda la vida había estado había consagrado su vida a su hijo, el emperador. Entonces consideró, de entrada ya no le gustó que el emperador optara por Sisi en vez de por Nene, por Nene Que es como llamaban a, Elena, ¿no? a Elena, sí. Entonces eso ya de entrada, pero aparte es que comprendió que Sisi no se, no iba a adaptarse a la corte le parecía pues una adolescente inmadura que no estaba dispuesta ni a los sacrificios Ni a, podemos decir, ni a, ni capacitada para con la madurez necesaria para educar a unos hijos entonces hizo una cosa muy que de hecho era bastante habitual en la época, que fue encargarse de la educación de su nieta de su nieta mayor sin eh, bueno, prácticamente pedir consejo a la madre. La llevó con ella a sus habitaciones y allí decidió, pues bueno, ella se cuidaba, ella se encargaba y cuando su madre, Sisi, quería verla, tenía casi que pedir permiso. Evidentemente esto, eh, bueno, una mujer libre como era Sisi, no pensaba tolerarlo. ...y este fue el principio de, eh, bueno, pues de, de las disensiones que hubieron entre ambas. Sí. Ese fue el principio, luego siguieron muchas otras cosas... Sí, 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 ...pero sí. en principio, fundamentalmente, era un poco una lucha... ...entre, entre dos mujeres eh, que, con dos conceptos diferentes de la vida. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, eh, como cuentas en el libro, ella eh, habló con su marido... ...con el emperador, con Francisco uh -huh. José, para que a su vez hablase con su madre... Sí. Porque realmente aquello sí sí lo llevaba muy mal, de sí. verse separada de su, ya de sus dos hijas, de sus sí, dos porque, primogénitas, bueno, cuando, de su primogénita y de la segunda.
2: Exacto, cuando nació la segunda, Gesela, pues bueno, la suegra procedió del mismo modo, ¿no? Insisto, y no es porque ni fuera una mala persona, ni tuviera una ojeriza su nuera, que además era su sobrina, sino que simplemente no la consideraba capacitada para educar a las archiduquesas. Claro. Bueno, y de no le faltaba algo de razón, sí. ¿eh? No le faltaba algo de razón, porque la inestabilidad emocional de Sisi ciertamente era considerable.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, en un viaje que, hicieron, que hizo la familia y que eh, Sisi, eh, Sisi eh, consideró llevarse a las, dos, a las dos niñas, que eran muy pequeñitas, uh
3: -huh. pues
0: precisamente ambas cayeron enfermas y, y falleció eh, la primogénita, eh, Sofía.
2: Sí, de hecho, ahí es donde empieza el grave el gran, digamos, desajuste emocional de Elizabeth. En el momento en que ella se empeña en llevar a sus hijas a Hungría, contra la opinión de todos que le avisan que son tierras palúdicas y que como tal hay un riesgo importante para las niñas. Ella se empeña, las lleva con ella y efectivamente contraen la disentería, la mayor muere y la pequeña queda delicada, pero bueno, sobrevive y luego vivió muchos años. Entonces ella queda ah, toma, absolutamente traumatizada, ya no hace falta que nadie la diga que no está capacitada para educar a sus hijas. Es ella misma la que se niega ese derecho. Y cuando nace el príncipe Rodolfo ya directamente, por decirlo de alguna forma, renuncia a ser ella quien lo eduque. Empieza ya sus primeras huidas viajando por todo el mundo con enfermedades psicosomáticas, siempre alejada de Viena, detestando curiosamente la ciudad de la que luego ha sido símbolo absoluto y bueno, empieza a, a, a lo que podríamos decir el periodo a, excéntrico de la emperatriz. Una emperatriz que bueno, pues que ahora nos parece un personaje interesante y un personaje al que popularmente se le tiene un cierto afecto. Sin embargo, sí. en su momento fue muy criticada. Era una especie, insisto, de excéntrica que además no quería cumplir con sus
0: deberes, emperatriz. Sí, era excéntrica y caprichosa, porque aunque no te iba a preguntar, al, al, en lo que te voy a preguntar ahora, a lo que, pero no quiero, ya que estamos en ese en ese momento de excentricismo, de, uh -huh. de sí, sí, pues sí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Y es que, y me encantaría que me dijeras qué opinas al respecto, porque me parece muy, en fin, por un lado ella... Eh, incluso pues era amante de los animales eh, eh, era pues eh, una, como tú decías muy bien era una persona muy culta ten, era cierta era un poco digamos rebelde eh, en fin no le gustaba la cuestión de la corte etcétera etcétera incluso ahora hablaremos de sus simpatías por Hungría y por la nobleza húngara pero ah, ella sin, incluso eso le llevó que también hablaremos a enfrentarse al marido en alguna ocasión okay. pero sin embargo ella no renunciaba o sea, no quería incorporarse a esas, en fin, a esas, cuestiones de la corte que eran incómodas, uh
3: -huh. pero
0: sin embargo no renunciaba a todos los, a todos los beneplácitos de los que podía disfrutar por ser emperatriz, como viajes, Ex como, como palacios, en fin, sobre es todo, sobre todo como menor. viajes, viajes.
2: Era, en... era de una prodigalidad tremenda. Uh -huh. o sea, era una mujer pues que llevaba un gasto incluso muy superior, pero yo creo que eso formaba parte de ese propio mundo onírico que ella se había creado, en el que parecía que tenía que estar al margen de toda realidad. Entonces, bueno, pues también quizás compensara sus problemas, digamos, psíquicos, su depresión constante, pues bueno, gastando, viajando, moviéndose pero bueno pues por ejemplo por poner un ejemplo cuando estuve, en bueno, una de las veces que estuvo en españa y paró en valencia pues compró se compró todo un, todo un conjunto en plata de como lo que llevan las falleras sí. La peineta, los la peineta sí, sí, la evidentemente sí. es impensable que estoy ya se lo pudiera llegar a poner algún sí, día sí. ¿no?
0: fueron 200 pesetas creo recordar que cuentas sí, tú claro
2: 200 pesetas de, de 1893 claro, <ríe> que no son como una grandes. barbaridad exactamente.
0: Bueno, tú das un dato también en tu libro, en, en la sombra de Sisi, de Sisi, tiendo a decir sí, sí. sí bueno, sí, ¿por qué no? mira,
2: de hecho, en teoría, en, en castellano se puede decir muy bien sí, sí. Uh -huh. En alemán es sí,
0: Pero además
2: va con una sola S. Es sí. curioso porque, bueno, me asesoré y, y los medios austríacos todos me decían con una S, con una S. Pero luego, evidentemente, decidimos ponerlo con dos, porque es la forma en la que... Se ha popularizado en España ¿no? Sí. Entonces, en España y en los países latinoamericanos. Sí, sí, Entonces sí. al final optamos
0: por las, dos S. por las dos S.
2: Pero de hecho en alemán es sí y con
0: una S. Pues fíjate que tú das un dato aquí que es muy significativo. Eh, dices que en un viaje que hizo fuera de Viena, eh, de dos semanas, se llevó un séquito enorme. Y aquí el viaje, solo dos semanas, le costó a las arcas del Estado 15.000 florines. Ajá. Uh -huh cuando una obrera o una trabajadora, eh, un trabajador supongo que también, de, de la época, ganaba seis florines al mes. Y yo he hecho, un, pe he hecho un pequeño cálculo y estos serían el sueldo de un mes en dos semanas de 2.500 trabajadores. Uh -huh. o sea que,
2: Exacto. Pf. Es muy curioso que ella, que tanto defendía al necesitado y se mostraba pues como una muy partidaria de los um, movimientos obreros que entonces empezaban, etcétera. ...es curioso cómo luego podía hacer esos gastos tan desorbitados... ...sin ningún tipo de remordimientos... ...yo no sé si alguno de nuestros oyentes... ...ha visitado el Hofburg... ...el Palacio Imperial en Viena... ...pero hay una reproducción en el museo dedicado a Sisi... ...una reproducción... de el vagón en el que viajaba... Sí. ...de tren... ...y sí. realmente era un, como un pequeño palacio... ...con ruedas, ¿no?... ...de reducidas dimensiones... ...pero incluso por ejemplo llevaba su propia vajilla de plata... En fin, era una serie de refinamientos personales que, que ciertamente si no hubiera sido Emperatriz eso que tanto odiaba sí, claro. no se los hubiera podido permitir.
0: Claro, por eso en, en cierta medida cuando reflexionas sobre la... Te, vamos, yo había leído sobre Sí, Sí, Emperatriz, poquito, francamente, uh -huh. y, y, mi, y, y una vez que he leído tu libro pues eh, he podido llegar a conclusiones a las que no había llegado antes y luego la conclusión que he llegado es que en el fondo era una niña mimada caprichosa.
2: Yo más que eso diría que eso era una mujer desequilibrada
0: Aparte, sí, aparte de un yo desequilibrio pensado,
2: Incluso se ha dicho es que era anoréxica Yo más que anoréxica creo que era vigoréxica uh -huh. Porque estaba obsesionada con el ejercicio físico uh -huh. Entonces yo lo que pienso es que quizás era demasiado sensible Para aceptar la realidad Quizás su, su débil constitución eh, psíquica No la permitía afrontar, pues bueno, las dificultades de cada día Una cosa en la que todos todo humano se ve abocado, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy probable que se construyera esta especie de mundo de fantasía, eh, por una parte material y por otra parte onírico, para pues eso, huir de la realidad. Era sí. una forma de escapatoria. Y eh, final... De todas también hay que decir que todos los Wittelsbach, que era la dinastía a la que ella pertenecía, eh, tuvieron problemas psíquicos. Eh, desde la misma nene de la que hemos hablado antes, Elena, que acabó, pues bueno, sufrió gravísimas depresiones, a su primo hermano, el rey de Baviera, eh, que bueno, Ludwig II no sé si la gente recordará la famosa película de Visconti eh, en que el Berger hacía el, eh, bueno eh, encarnaba la figura sí. del rey loco no sí. pero que bueno pues era un hombre que, uh -huh. que estaba realmente desequilibrado y el hermano del rey otro primo de Sisi murió creyéndose un perro
0: sí Entonces, lo he leído lo he leído en tu libro y me sorprendió uh
2: -huh. enormemente sí, uh -huh. sí 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 eh, le tenían recluido en una habitación del palacio real de Múnich y donde, bueno, pues él comía en una escudilla, estaba todo el día a cuatro patas, y bueno, es una, por lo visto es una, una patología psicológica, psiquiátrica. Sí, sí, que tiene su
0: nombre y que además sí, 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 está, sí, sí. está registrada y, está y reconocida sí, como tal. Digamos. Sí, sí, catalogada, sí, sí. María Pilar, dos minutitos de publicidad, no cuelgues que enseguida estamos contigo y con todos los oyentes. Perfecto. Estás escuchando 7.7, es Radio Canarias. El mejor asesoramiento es la más acertada prevención y la mejor de las inversiones. Armada y asociados, abogados y asesores. Hola, soy Gonzalo Castañeda. ¿Qué les voy a
4: contar que no sepan ya? Por experiencia propia, si quieren que su evento sea un éxito, pongan la guinda con francachela. Solicite información a info o al 922 58 55 19. 922 58 55 19. No lo duden, en Canarias eventos con éxito son eventos con francachela. ¿Sabías que cuando sufres un accidente tienes derecho a elegir a un abogado independiente a la aseguradora? Nosotros te ayudamos a cobrar la máxima indemnización posible. Llama al 922 62 67 y pide cita a nuestros abogados. Te asesorarán y emprenderán las acciones legales de forma gratuita. Indemnización Legal 10. Servicios Jurídicos. Estamos en la calle Álvaro Martín Díaz, número 51 La Cuesta, La Laguna y en calle Fernández Navarro, 31 Segundo Piso, en Santa Cruz de Tenerife. Indemnización legal 10 922 62 67, 67. ¿Necesita chin, chin Efectivo cash? Dinero contante y sonante? Si tiene oro y quiere venderlo, acérquese a Fermín Oro. Fermín Oro lleva muchos años siendo en Tenerife la referencia en la compra de oro. Honra de discreción humanismo. Así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y donde se lleva más dinero por cada gramo de oro. Además compramos plata, monedas antiguas, billetes. En la calle José Hernández Afonso, la que lleva desde el mercado Nuestra Señora de África hasta el corte inglés, está Fermín Oro, diagonal a la recoba, en el número 4, al lado de la boutique del PAN. Teléfono 922 2123 23. -7. 8. Fermín Oro. ¿Oro logre un auténtico precio de oro.
2: Ahora en 5 océanos. Chuleta de cerdo. De lomo a solo 2 euros el kilo. Hasta el 26 de abril o fin de existencias. Chuleta de cerdo. De lomo a 2 euros el kilo. 5 océanos.
4: maygua Canaria. Somos especialistas en todo tipo de fontanería y gas. Estamos autorizados por industria. Detectamos todo tipo de fugas de agua al instante. No dejes que tu casa o negocio haga aguas. Ponlo en manos de profesionales con décadas de experiencia. Maigua Canaria. Teléfono 628 380677. 628 380677. En Fontanería y Gas somos profesionales. No te la juegues.
0: Prevenir con el mejor asesoramiento es la más sabia de las decisiones. Armada y asociados. Abogados y asesores. ¿Sigues escuchando? 7.7 es Radio Canarias. Bueno, queridos amigos de Secuencias de la Historia, de 7.7 es radio para todo el archipiélago canario, estamos hablando esta noche con la escritora, historiadora, divulgadora, histórica, María Pilar Queral del Hierro. ¿Sigues ahí, verdad, María Pilar? ¿María Pilar? Sí. Ah, me, no, no, sabía, no me escuchabas la, lo, al principio, ¿no? No, ahora, no te he escuchado. Vale, ahora ya sí. Bueno, le estaba diciendo a nuestros oyentes que estamos hablando con María Pilar, que era el del Hierro, que es la autora de un libro, un ensayo histórico que se titula La sombra de Sisi, eh, la uh -huh. trágica historia de una familia maldita para todos aquellos oyentes que acaban de incorporarse al programa. Y que precisamente estamos hablando eh, pues, de todos los... En fin, todas esa, esas peculiaridades, esa, su vida y, y todo lo que rodeó a Sisi emperatriz, emperatriz del imperio austriaco, austrohúngaro, que fue un, un, un entorno histórico que desembocó en la Primera Guerra Mundial, que fue tan importante tanto que fue la puerta a la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos. Pero bueno, eh, eh, María Pilar, estamos hablando precisamente, tú me comentabas antes de ir a publicidad, que considerabas que, sí, sí, además de ser una joven, bueno, joven y ya no tan joven a lo largo del tiempo, uh -huh. no, una joven, una mujer caprichosa, pero que también tenía una persona con problemas psicosomáticos y con problemas psíquicos, en resumidas cuentas. Uh -huh. Me hablabas del hermano que fue, eh, que, que murió encerrado porque en una el, celda. Perdón, el primo hermano. Perdón, el por... primo hermano porque tenía una patología extrañísima Ajá. psíquica y es que se creía un perro y comía como un perro y bebía como un perro y claro y, y yo en, me he enterado eh, leyendo precisamente tu libro que ese que esa, esa enfermedad o esa patología existe y está está existe como algo digamos que perfectamente reconocido calificado y estudiado Ajá. no me quedé de, de piedra ¿no? bueno sí, 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 que raro somos el ser humano verdad María Pilar pues sí pues sí somos somos para todo, somos para todo. Pa todo y de todo. Madre de mi alma. Bueno, en fin. Bueno, pues iba a hacer un mal chiste, pero iba a decir que sería el perro que mejor viviría de todo el imperio. Bueno,
2: pues sí, porque la verdad es que no creo que le faltara de nada. No, seguro,
0: seguro que no. Bueno, bien, eh, llegamos a un capítulo, María Pilar, que fue eh, trascendental, no solo para la vida de Sisi, sino también uh -huh. para el devenir de los de las de los acontecimientos posteriores porque evidentemente aquí hubo un cambio de heredero en la en la uh -huh. en, en del imperio no me refiero al, al fallecimiento turbio eh, turbio de Rodolfo el hijo el, el hijo que de Sisi sí, sí, y de y del emperador Francisco José que heredaría eh, digamos la corona
3: uh -huh.
0: y este este fallecimiento en Mayerling ...es un capítulo de la historia en sí muy importante... ...pero muy importante para el desarrollo de los hechos... ...como decía, posteriores, ¿no?
3: Sí,
2: de hecho yo creo que este es el núcleo principal del libro... ...porque eh, bueno yo siempre eso el tema de Mayerlin reconozco que me ha apasionado... ...porque creo que es uno de los grandes enigmas de la historia. Y,
0: de, grande, hecho, ¿no? y de hecho, perdona que te interrumpa, en el capítulo de agradecimiento... ...tú mencionas tu viaje... ...por fin a precisamente a... ...a, a, Mayerling, a Mayerling, sí. eh, ...que pudiste ver allí... En, ...in situ aquel lugar, aquella casa... ...en fin, todo Ajá, esto... ¿eh?
3: Sí, sí, sí,
2: ...sí, realmente es impresionante... ...bueno, Rodolfo... Uh, ...era el heredero... ...era un niño mm, muy... ...había sido, vaya, un niño muy sensible... ...tan delicado como su madre... ...quizás también con algo de la debilidad... ...psíquica de su madre... Eh, ...un niño que le quisieron... ...quisieron hacer de él... ...un militar duro y... ...belicoso... ...y en vez de esto... ...él quería ser ornitólogo... ...amaba la naturaleza... ...era un intelectual... ...y sobre todo se oponía... ...a la política autoritaria de su padre... ...era un liberal... ...en este sentido... Mmm, ...se sabe que... Eh, bueno, ...mantuvo... Mmm, disensiones muy importantes con su padre... Eh, cómo murió oficialmente... Se dijo, después de muchas ideas y venidas que se explican en el libro, se dijo que se había suicidado después de matar a su amante, María Bechera. <risa> eh, él estaba casado con la, con la archiduquesa Estefanía, que era hija del rey del de Bélgica y tenía una hija. El matrimonio no funcionaba, desde luego, y su amante era una jovencita de 18 años llamada María Bechera. No obstante, mmm, testimonios posteriores hicieron dudar de la versión del suicidio. Primero porque no parecía lógico un suicidio por amor en el heredero del imperio austrohúngaro. Uh -huh. eh, nada le impedía tener un amante como tantos otros monarcas de la época, desde su propio suegro Leopoldo de Bélgica hasta el príncipe de Gales, Eduardo VII o el Alfonso XII de España. Entonces se resultaba un poco extraño eh, un suicidio por amor. Se habló de que había una posible conspiración contra su padre, y que desesperado se había suicidado por esto. Se habló de que le habían asesinado por orden de su padre. Eh, tesis que yo, desde luego, no sostengo.
0: Pero fíjate que aquí, claro, fíjate qué cosas más importantes. Por un lado, yo creo que también. Eh, en fin, siento como y yo intuyo, ¿no? Por lo que he leído que era su padre me extraña mucho, ¿no? Que quisiera. Sin embargo, sí puede ser la primera eh, opción que que quizás quisieran in, eh, eh, a él, eh, digamos que meterle en esa en esa en fin, en esa conjura contra su padre y él no pudo con ello, ¿no?
2: Sí, me parece más, pienso, más razonable. Yo sinceramente más me pienso en esto porque además había intereses internacionales incluso en esa misma conjura. Se habló incluso de la implicación de Clemenceau el, el, primer, el primer ministro francés en el tema también se habló de que él había pedido al Vaticano la anulación de su matrimonio y le había sido denegada eh, lo cierto es que eh, bueno, la muerte del heredero siguió, quedó en pie nunca se supo exactamente qué pasó, se sabe que se conservan los documentos en el archivo secreto del Vaticano que todavía no están no han salido a la luz también se han encontrado unas presuntas cartas de despedida de la pareja suicida, pero en conjunto el misterio está en pie. Y lo único que queda claro es que a la muerte del heredero, el imperio ya no fue lo que era. Uh -huh. eh, la emperatriz, sí, sí, evidentemente se derrumbó, empezó una huida por toda Europa, que le hizo estar lo menos posible en, en, en Viena, entre otras cosas porque culpaba de, a la corte y a las intrigas políticas de la muerte de su hijo, ella sabría por qué eh, Francisco José se entregó al trabajo con más ahínco que nunca pero no pudo salvar el imperio y eh, bueno pues eh, el heredero mmm, tuvo que ser como existía la ley Sálica, no pudieron eh, no pudo ser sustituido por sus hermanas y fue Francisco Fernando eh, un hombre que no estaba preparado desde luego porque nunca hubiera pensado que era un sobrino de de Francisco José, sobrino nieto nunca hubiera pensado que, que iba a acabar eh, destinado al trono y por tanto no tenía la preparación pero que además tampoco se le dio ocasión de ejercer el poder político porque como todos sabemos falleció en Sarajevo en 1914 en un atentado eh, llevado a cabo por los nacionalistas serbios eh, eh, que dio origen a la primera guerra mundial
0: que es sorprendente eh, María Pilar, los jovencísimos que eran todos los que en principio en ese atentado que fue el 28 de junio de efectivamente de 1914 en Sarajevo sufrió eh, Francisco este Francisco Fernando y su esposa. Uh -huh. Eh, que eran cuatro o cinco aunque al final fue uno uno el que el que consiguió primero hubo un pequeño un, un intento después eh, eh, pues salió libre del asunto pero después tuvo otro ah. eh, bajo un puente le dispararon pero en, fin, en resumidas cuentas eran muy jóvenes yo he visto jóvenes, las edades jóvenes. y era, yo
2: creo, 22
0: 23 era el mayor Ajá.
2: era un poco la exaltación de la juventud no que en este sentido era una revuelta nacionalista pero que por ejemplo cuando también el, la persona que hace el anarquista que asesinó a Sisi sí, unos años unos años antes en 1898 también era un hombre muy joven sí. eh, yo pienso que bueno pues quizás estas acciones deplorables y, y extremas quizás solo puedan tener lugar cuando bueno, pues cuando falta una cierta madurez y una cierta un cierto reposo en los sentimientos y en, y en la intelectualidad, ¿no?
0: En uh
3: -huh. el intelecto de la
0: persona. Volviendo a la, eh, eh, ahora ahora volveremos con, uh -huh. con este capítulo que es importantísimo, pero volviendo a, a circunstancias de Sisi, sí, sí, ella tuvo, ella tenía simpatías uh -huh. eh, por eh, la, la húngara y por el, aquel país que ella decía que bueno que cuando iba a Hungría, pues estaba, eh, se sentía más libre cuando estaba en Viena, ¿no? Sí. Y eso, que lo reflejas tú muy bien en tu, en tu libro, eh, le llevó a enfrentarse a su esposo, al emperador, a Francisco José.
2: Sí, Hungría siempre había sido, eh, podemos decir un poco, la oveja negra del imperio. Era un territorio en perpetuo estado de rebeldía contra la corona. Eh, tenía, eran como pueblo eslavo, era muy diferente al un pueblo germánico de los austríacos, ¿no? Y, bueno, querían, defendían sus leyes propias, buscaban tener una cierta autonomía dentro del imperio. Evidentemente, en una monarquía absoluta como era la austríaca, eso era impensable. Pero sí, sí simpatizaba con esta, con esta, digamos, forma de gobierno eh, con, en la que, bueno, pues tenían sus leyes propias, en las que siendo, aún estando sometidos a la autoridad de la corona, podían mantener su tradición, su lengua, sus costumbres. Y entonces siempre los apoyó, siempre los apoyó y esto le costó pues exactamente más de un disgusto con su marido, pero al final le convenció y lograron por su mediación llegar a un acuerdo por el cual Austria y Hungría eh, acababan con sus continuas eh, continuos enfrentamientos y llegaban a un intento cordial de que eh, bueno, serían dos, por decirlo de alguna forma, dos reinos independientes pero unidos bajo una sola corona, uh -huh. es decir, una especie de Commonwealth, sí. ¿Mm? cada uno con sus leyes pero formando parte de una única unidad política. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bien, ella siempre aprendió a hablar húngaro, eh, bueno, se refugiaba en Budapest siempre que podía, su hija pequeña quiso que naciera en Hungría y de alguna manera, pues bueno, aquello era un poco su paraíso porque, bueno, en su mentalidad romántica pretendía que todos los húngaros eran seres libres, medio salvajes, eh, alejados de todo tipo de condicionamiento social y, bueno, tan
0: temperamentales como ella. La verdad es que Hungría tuvo muy, 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 muy mala suerte eh, posteriormente, porque, bueno, al margen de que efectivamente el imperio austrohúngaro tenía los mm, pies de barro, y evidentemente al final, pues efectivamente, pues eh, pasó lo que pasó. Pero Hungría qué mala suerte tuvo, eh, porque al, al acabar después ya, en las, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, al otro lado del telón de acero, uh -huh. Y quedaran a merced de, de a las, entre las garras del, de, de los soviéticos, la Unión, ¿no? de la Unión Soviética. que fue, que además una, Hungría, yo creo que junto con Bulgaria, posiblemente fueran de las dos repúblicas de la República Socialista Soviética, de las, en, donde más se ejerció, uf, un, una mano sí. dura, ¿eh?
2: Sí, porque además mmm, también influyó mucho en ello que quizás sean las más rebeldes,
0: mm, efectivamente, Eran quizás las que quizá tenían por
2: eso. Una personalidad más cortada claro, y como claro. tal, mmm, bueno, pues el gobierno de Moscú no estaba dispuesto a a
0: tolerarlo. Sí, 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 sí Desde luego. Eh, María Pilar. Estamos hablando para aquellos oyentes que se incorporen tarde al programa. con María Pilar, que era el del Hierro, que es escritora e historiadora. Y hoy nos está hablando, nos está ilustrando sobre el personaje del programa de hoy. que es sí, emperatriz. La emperatriz del imperio austrohúngaro. Elizabeth. Uh -huh. y, y María Pilar, este capítulo que, que ya no nos queda mucho tiempo, pero en el que me gustaría eh, centrarme un poquito eh, ahora, ¿no? Y es ese, ese, mmm, ese, ese episodio terrible, tremendo, del asesinato de Sisi. Sí. Contaba ella 61 años y se encontraba a punto de embarcar en, 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 un, en un lago de en Ginebra sí. y el, el destino... Uf,
2: 59, tenía, no había cumplido
0: los no 60. No tenía los 61
2: ¿no? Y bueno, estaba a punto de... De hecho, es que además es muy curioso porque ya siempre iba de incógnito. Pero, uh, bueno, un... la indiscreción de un periodista que lo publicó en la prensa alertó a un anarquista que, de hecho, esperaba haber, eh, haber asesinado a otro, al monarca, creo que era de Rumanía, sí. y le alertó de la presencia de la emperatriz y bueno, no se lo pensó dos veces Luigi Luceni se Luchi, llamaba Luchi Luchenne, sí. Luch y la clavó un estilete en el corazón de momento se desmayó, creyeron que no era nada pero a los pocos minutos ya cayó porque la había justo atravesado el corazón eh, volviendo a insistir en esto del museo de Sisi impresiona ver la camisa interior con una pequeñísima mancha de sangre sí. y precisamente es la mancha, o sea, es por donde se desangró es por donde se
0: desangró. pero que para... es que
2: ni se veía se dan afilado
0: como era el efectivamente para que los oyentes hagan una idea eh, ¿qué, qué, co qué estilete tan fino eh, tenía Ajá. que ser que por parece ser que este hombre lo que hizo fue limar una un, precisamente una lima la estuvo la estuvo, sí, sí, re sí. la estuvo eh, reduciendo a base de hasta que consiguió una aguja que, que es que mmm, ella no o sea, cuando alguien le clava en el corazón un puñal se cae de golpe y sí, sin embargo, ¿qué fino tenía que ser para que uh -huh. simplemente ella pues, eh, en fin, pudiera llegar a... Pensó, me imagino que pensaría que le habían dado un golpe, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí Según
2: se dice, parece ser que ella pensó que había sido un simple golpe. Un simple golpe y, bueno, pues lo típico, una persona atolondrada, que porque ya estaba subiendo la pasarela que la unía al, al barco, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y, bueno, pues no le dio mayor importancia, pero ya apenas subiría a cubierta, y allí
0: ya cayó desvanecida y ya no recuperó el conocimiento. Qué qué, qué, qué curiosa, qué curioso, qué circunstancia más peculiar es eh, porque no es un asesinato al uso, o sea, Exacto. no es el típico asesinato que en el momento se ve que ha sucedido, ¿no? Que ha, de hecho a él lo detuvieron porque más que nada porque le le pegó un empujón y pensaban que iba a robar a la emperatriz, pero no porque porque pensaban que la había matado, ni mucho, menos, ¿no? No, no porque... ni mucho menos. Por cierto, ¿qué pasó con este hombre, con este italiano? cuentas tú que, que él quería irse a, a Italia porque...? Sí, porque mm. él
2: decía que él tenía que morir por sus ideas, tenía uh -huh. que ser ajusticiado. Pero oh, resulta que, bueno, en su vida no existía la pena de muerte, entonces simplemente le encarcelaron y al cabo de los años se suicidó.
0: Es curioso, María Pilar, eh, ¿cómo...? cambia eh, la historia y cómo porque fíjate que, que hasta qué punto este fanático romanticismo no de, del siglo XIX hoy pasa pero de otra manera este hombre quería ser un, en fin, quería que pasara a la posteridad como un mártir, <ríe> es decir, y, pre, y quería que, que lo que lo, en fin, que lo ejecutaran, ¿no? Que la justiciaran. y que Ajá. cuando en otras no sé, cuando en otras hoy en día un, pues salvo algún sonado que los hay por ahí estaría vamos gozoso de que estu, de que en el, en el país donde ha cometido un asesinato no haya pena de muerte, ¿no? Y sin embargo en Exacto. aquel momento él pedía que lo ejecutaran.
3: Sí, 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 sí. Hay una
0: anécdota muy muy curiosa que no conocía y que he conocido leyendo tu libro eh, María Pilar en relación al atentado a Francisco Fernando en Sarajevo uh -huh. y es que ya cuando él recibe el disparo eh, si él no hubiese llevado ese esa casaca esa guerrera uh -huh. no solo abotonada sino cosida para que no se le no se le en fin se levantara, le, con, levantara el viento, con el viento pues como tú cuentas, pues se si hubiera, hubiera posiblemente salvado la vida.
3: Sí, es muy probable.
0: Porque al parecer no pudieron hacer nada para taparle la herida, ¿no?
2: Exacto, exacto. Él empezó a sangrar y como no, no podían encontrar nada para tapar la herida, porque no podían eh, descoser rápidamente la, la guerrera. Sí,
0: sí, sí. Bueno, de... es
2: Es, insisto... Mmm, Parece un cúmulo de desgracias, por eso digo lo de familia maldita. Sí,
0: sí, la trágica porque, historia de una familia maldita, efectivamente. Sí, porque eso.
2: realmente, bueno, pues es que las circunstancias se van complicando que, bueno, de una forma que parece una tragedia griega, donde sí. el destino puede más que la voluntad.
0: Sí, personas que lo tuvieron todo y, uh -huh. y, 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 y no hubo manera de... Fin quizás de... las
2: únicas que, que lo conservaron o que quizás por, por decirlo de alguna forma, por resignarse a llevar una vida. ...mucho más doméstica y mucho más retirada... ...fueron las dos hijas de Sisi... ...y por supuesto su nieta... ...que aunque tuvo una vida muy ajetreada... ...y muy muy insólita... ...la hija de Rodolfo...
0: ...la archiduquesa sí, Roja...
2: ...exactamente, la archiduquesa Roja... Hercia. ...Esta sí que realmente consiguió una libertad... ...por la que su abuela y su padre habían luchado... ...y nunca habían
3: conseguido.
0: Qué curioso, porque yo creo que... Eh, ...no es la primera familia... Eh, ...monárquica, ¿no?... Uh -huh. ...que tiene... ...familia real, sí. real perdona... Que, que, ...que tiene algún miembro por ahí que no... ...que pues es... ...o muy liberal o muy, o muy socialista... Eh, ...o, muy, muy, escandaloso o, muy, esca este o muy escandaloso en su tiempo, desde luego, ¿no?...
2: ...sí, eso es cierto, eso es cierto... ...porque lógicamente es que son personas... ...es que lo que no podemos hacer es creernos que porque sean... ...pertenezcan a una familia real piensan, sienten y padecen de forma diferente a, al resto de la humanidad ¿no? Sí. entonces en el caso este de, de Estebet yo creo que es que estaba también tan convencida de que su padre y su abuela habían muerto por culpa de los designios imperiales que ella decidió que iba a hacer de su capa un sallo como decimos vulgarmente sí, ¿no? sí, sí, sí. entonces a pesar de que en un principio la casaron con un príncipe etcétera, acabó por divorciarse de él contra viento y marea eh, casarse ...enamoradísima con un político socialista... ...Leopold Pertek... Eh, ...en fin, el hombre hasta sufrió incluso... ...en un campo de concentración, internamiento... ...y cuando, bueno, cuando murió esta señora... ...ya murió muy mayor... Y en el año 1963, que tampoco es... ...es que haga 200 años, eh, Lo tenemos un poco a la vuelta de la esquina... ...sí, es que
0: efectivamente... Esto... Eh, ...pues
2: murió en Viena... ...y no quiso ser enterrada en la cripta de los capuchinos que como Habsburgo la correspondía eh, y si además cedió toda su fortuna eh, joyas, patrimonio, pi cuadros, muebles pertenecientes a la familia imperial la cedió a la ciudad de Viena Pero... y ella está enterrada en una tumba muy modesta en un cementerio de Viena
0: Pero a mí me parece eh, fantástico y además yo eh, reconozco y... Y respeto mucho a esas personas que por los designios del destino pues te llevan a una familia determinada, uh -huh. y, pero no estás a gusto y entonces renuncias a tus privilegios y llevas sí. una vida normal. Pero sin embargo detesto a aquellas que no quieren renunciar a esos privilegios y se hacen una mosca cojonera dentro de, en fin, de, de esta familia real en este caso. ¿no? En ese, en ese, ella fue... Eh, ...consecuente, como oh, ha habido otros casos, muchos... Sí, 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 muchos,
2: muchos casos ha habido... ...y evidentemente, es lo que tú dices, a mí me parece que son de admirar... Uh -huh. ...porque bueno, pudiendo tener una vida regalada y en el fondo... ...hacer lo que les apetece sin que eh, nada se altere... Claro. sin embargo optan por un camino mucho más auténtico... ...y sobre,
0: sobre todo en aquella sí. época... Sobre todo en aquella época, porque hoy alguien se sale de donde tal y resulta sí. que se va a cualquier programa de televisión y se gana la vida contando historias. Eh, pero en aquella época no.
2: Y además, si ellos no las quieren contar, ahí se cuenta.
0: Eh, ahí eh,
2: pero, oh, bueno, en aquella época no y entonces era, bueno, tenía que ser muy duro claro. eh, cambiar una serie de privilegios. En este caso concreto, pues quizás no fue tan duro porque en las circunstancias también, mmm, quiero decir, tampoco hubiera ella podido mantener sus privilegios... ...a pesar de haber si no hubiera renunciado a ellos... ...porque el imperio había acabado, ¿no?... Claro. ...pero aún así todo... ...ella no cogió el camino más fácil ni mucho menos...
0: Uh -huh. ...María Pilar, en un minutito que ya... ...nos tenemos que ir enseguida... En eh, ...bueno, ya hablamos antes... ...esto desembocó después en la... Este, ...este tremendo trance y este tipo... ...estas circunstancias nos llevó a la Primera Guerra Mundial... ...que eso es ya un uh -huh. capítulo otro día... ...porque ya imagínate todo lo que podíamos hablar de eso... Uh -huh. ...pero, pero... ...te quería hacer una pregunta... Eh, Sisi y María Antonieta, ambas austriacas, eh, son, imagino, en Austria eh, las dos mujeres eh, o quizá, o de las dos mujeres más, eh, no sé si seguidas, idolatradas, admiradas o conocidas en Austria, imagino.
2: Pues mira, no. O sea, te voy a decir. Evidentemente, Sisi... Sí, sí, eh... ...está muy explotada, entre comillas, en Austria... Uh -huh. ...quiero decirte, hay souvenirs, hay los salones de Sisi ...en el Hofburg en Schönbrunn, etcétera... ...pero, mmm, de hecho, tampoco está demasiado bien considerada... Uh -huh. ...es, pues eso, una especie de, eh, como diría yo, de figura tópica... ...que ahí no pasa... ...de María Antonieta mmm, la descartan... ...para ellos es una reina francesa... ¿Ah, sí? ...el verdadero ídolo femenino de Austria de la familia imperial, eh, me refiero, es la emperatriz María Teresa. <risa> la emperatriz María Teresa es una figura respetadísima y a la que todavía ahora se venera. Se venera en el sentido de pensar que fue pues la que engrandeció a Austria, ¿no? <risa> sí, sí, yo insisto, es un poco... Yo creo que se quedan incluso un poco con el aspecto más tópico, ¿no? Más tópico de... Quizás incluso se la se la estime más en Alemania, de hecho, su país de nacimiento, porque ya había nacido en Múnich. Efectivamente, en, en Múnich, sí, sí. en sí, Austria, sí Austria, en Austria. Así que es cierto, yo estoy segura de que de que de que la, la adoran y de que habrá seguidoras, etcétera, ¿no? Y insisto, se la explota, porque de verdad que es que Viena, eh, turísticamente hablando, es Mozart o Sisi. Sí. No hay vuelta de hoja. Sí, 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 sí Pero sí. yo creo que en cuanto a simpatías populares, pues no las tuvo en su época, y yo diría que, que quizás mmm, les guste el aspecto
0: ornamental
2: o estético, porque realmente, pues bueno, toda la, yo qué sé, pues sí, sí, fue un, una fashion victim de la época, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. sus looks, sus, en ese sentido, sí, y hay, incluso hacen concursos y hacen cosas, pero mmm, desde el punto de vista historiográfico, eh, desde luego tienen mucho mejor recuerdo de su esposo.
0: Bueno, María Pilar, eh, ya se nos fue el tiempo. Eh, ha sido un placer tenerte otra vez en Secuencias de la Historia, para toda Canarias, eh, que nos hables de, en este caso, de este personaje tan peculiar, de la Sisi Emperatriz... Ah de tu libro, La sombra de Sisi, la trágica historia de una familia maldita que está en las librerías de toda España desde el 5 de este mes. Uh -huh. María Pilar, ha sido un placer. Muchísimas gracias otra Para vez por estar esta con vez nosotros.
2: Vez, siempre es un placer estar con vosotros y con todo, toda esa tierra canaria tan maravillosa.
0: Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Igualmente. María Pilar. Queridos amigos, eh, nos tenemos que ir... En breve, porque la, el tiempo vuela y en una semana estaremos de nuevo en Secuencias de la Historia a las 11 de la noche del próximo jueves. Un abrazo fuerte a todos y muchísimas gracias por estar ahí.